0: Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos. Con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud. Lunes, buen inicio de semana para todos. Ya es 8 de agosto del 2022, esperando que sea una excelente semana para todos, un excelente día, que hayamos recargado pues todos pilas para iniciar esta jornada en el trabajo o si nos está escuchando en, en su casa, que sea muy productivo este lunes. Esta mañana vamos a platicar del trastorno por déficit de atención que hemos escuchado eh, últimamente más. Eh, de este trastorno, pero ¿qué, qué implica para un menor o qué implica para un adulto, porque puede ser que un adulto tenga este trastorno por déficit de atención y que en la niñez no haya tenido eh, ese eh, diagnóstico oportuno. Y qué pasa también con, con los maestros, si están siendo un eslabón importante para eh, el diagnóstico, donde se hable con los padres de familia, donde se lleve con el especialista. Eh, y también qué pasa con ahora que estamos eh, catalogando también a, a los niños porque eh, no prestan atención, porque son muy inquietos y que decimos, ah, seguramente tiene el trastorno por déficit de atención. Tal vez no, tal vez eh, sean solamente inquietos. Eh, vamos a ver cuáles características eh, se deben de reunir para que se tenga realmente este diagnóstico y cómo se puede ayudar a estos menores y a los padres de familia, qué decirle a los a los maestros, el tema del aprendizaje, el tema del juego. Vamos a aprender mucho esta mañana. Y recuerde que también usted puede participar con sus comentarios y preguntas. Estamos recibiendo sus mensajes a través del WhatsApp: 3326-479376. A cabina también nos puede marcar al 333030-5326, también en la terminación. 28. Vamos a escuchar algunos datos que nos tiene preparado producción sobre el trastorno por déficit de atención.
2: El trastorno por déficit de atención es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes en la niñez. Los niños con TDAH pueden tener problemas para prestar atención y controlar conductas impulsivas. Un niño que padezca este trastorno puede presentar conductas como mala memoria, correr riesgos innecesarios y problemas para respetar las reglas. Existen tres tipos de trastorno por déficit de atención. El primero consiste en la dificultad de organizarse y prestar atención a detalles. El segundo tipo de este trastorno consiste en la impulsividad. Y finalmente el tercer tipo consiste en una combinación de la primera y la segunda variante. Se desconocen hasta ahora las causas y los factores de riesgo de este trastorno. Sin embargo, investigaciones han demostrado que la genética tiene un papel muy importante. Por otro lado, el diagnóstico consiste en la realización de una serie de examinaciones psicológicas y el tratamiento puede ser por terapia conductual o por medicamento. Si consideras que tú o alguien de tu familia padece este trastorno, te recomendamos acudir a tu médico de confianza para que juntos encuentren el mejor tratamiento.
1: Gracias a Juan Pablo Balcells y así es, es eh, esta parte muy importante, tener el diagnóstico temprano, oportuno y saber qué hacer saber qué hacer en la familia y en el tema educativo con los profesores, con los amigos. Para platicarnos de este tema, se encuentra con nosotros el doctor Mauricio Leija, el espaido psiquiatra, quien usted ya conoce y que nos explica detalle y muy bien estos temas. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos Hola, días. Bienvenido. Hola,
3: Buenos días. Gracias, gracias por la por no,
1: Gracias a usted por acompañarnos. Y creo que últimamente escuchamos más, ¿no?, del trastorno por déficit de atención. ¿Pero qué ha pasado en su momento con nuestros papás, con nuestros abuelos, con las anteriores generaciones, ¿se diagnosticaba, no se diagnosticaba, tenían en la mente este este concepto o no?
3: Mm, yo pienso que en las generaciones anteriores no era tan frecuente que tuvieran en mente que los problemas de conducta de los niños podían tener un trasfondo médico. Eso a pesar de que la investigación en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad Inició oficialmente hace más de un siglo La primera publicación en una revista científica aparece en 1902 Es decir, ya tenemos 120 años de que aparece el primer reporte médico eh, Por un pediatra, el doctor George Frederick Steele uh -huh. En la revista Lancet publica el primer artículo sobre el TDAH Y desde entonces se ha, se ha estado haciendo investigación tanto para afinar los criterios clínicos para el diagnóstico como para brindar un tratamiento que sea eficaz. Uh -huh. Sin embargo, a la par de la investigación médica y del conocimiento científico que se tiene sobre el trastorno, algo ha sucedido que no ha llegado la información a la gente, incluso al mismo sector médico. Entonces siempre hay una tendencia... Eh, muy fuerte a considerar que es la educación o el, el tipo de crianza lo que está relacionado con la conducta de los niños. Uh -huh. Y no negamos que esto tenga una relación muy estrecha, claro que sí, pero no siempre sucede así, muchas veces un niño que se porta mal, eh, está evidenciando que hay un problema en el autocontrol y eso tiene que ver con funciones que realiza su cerebro.
1: Uh -huh. Entonces las anteriores generaciones y las de ahora que no tienen el diagnóstico y que tienen este trastorno, se catalogan como malportados, distraídos, ¿qué etiquetas se les pone? Sí,
3: niños malcriados, uh -huh. eh, de hecho eh, todavía escuchamos el término de burro, o simplemente se considera que el niño tiene pocas habilidades para el estudio uh -huh. o los niños o las niñas se autodefinen como que tienen, todavía lo he escuchado eh, memoria de teflón uh -huh. y entonces eh, se crea una narrativa tanto por el propio paciente como por la familia o los maestros que pues finalmente evidencia que ese niño así es y ya y no se busca atención médica, sin embargo eh pues lo que buscamos los especialistas es que ese tipo de problemas, aunque sean muy cotidianos y parezca que no tienen que ver con el quehacer médico, pues sí si sean objeto de evaluación y tratamiento.
1: Y que ahorita decimos de los niños, pero ¿qué pasa con los adultos? O sea, los, no es de que ah, de niño tienes y de adultos ya no tienes este trastorno, igual puede ¿Un adulto ahorita tenerlo y no estar diagnosticado y sería importante que tenga este diagnóstico?
3: Sí, sí, de hecho es mm, eh, un problema bastante ignorado, el TDAH del adulto es casi como otra rama del conocimiento psiquiátrico porque los síntomas del TDAH se van a expresar dependiendo de la edad, uh -huh. no es lo mismo como un bebé expresa su inquietud a cómo le expresa un niño ya de etapa escolar, digamos primaria, o cómo le expresa un adolescente o un adulto, o cómo expresan la impulsividad o en qué ámbitos. Uh -huh. Desafortunadamente, los criterios diagnósticos han sido estudiados más en población de niños varones uh -huh. en edad escolar. Entonces, los criterios están como más afinados para el contexto que vive un niño en ese periodo. Entonces se hace referencia a las tareas, a la maestra, al salón de clases, a los juegos y no se hace referencia, por ejemplo, al ámbito laboral, a la conducción de vehículos, a las relaciones de pareja, que son contextos importantes en la vida de un adulto y en donde el trastorno por deficiación con hiperactividad va a generar estragos.
1: Cuando, cuando se tiene ya en esta etapa de adulto, ¿se potencializa...? de lo que se tenía de la niñez a lo de a ya una etapa adulta o se controla por la madurez ya de la persona, por ya el desarrollo, por el aprendizaje?
3: Mira, depende de la gravedad del TDAH porque como en cualquier problema de salud, eh, muchas veces la gravedad o la intensidad de los síntomas nos va a dar el pronóstico de qué va a pasar con eso a largo plazo. Eh, en el caso de niños con un TDAH grave, es decir, muy sintomáticos, muy afectados en su funcionamiento. Si no reciben atención, sí podríamos considerar que ese adulto va a seguir fallando o teniendo serios problemas por el resto de su vida. Uh -huh. eh, sin embargo, también hay casos que tienen un mejor pronóstico y que la levedad de los síntomas podría irse atenuando aún más por el empuje que da el desarrollo. Entonces, si tenemos eh, niños y adolescentes, que les va bien con uh -huh. el paso del tiempo, entonces mejoran mucho y el síndrome se atenúa al grado de que hasta se curan o ya no llegan a cumplir criterios diagnósticos y hay otros casos que no, que siguen igual de sintomáticos y también hay casos en donde se van añadiendo, como se dice, más piedritas en el costal, uh -huh. porque ya el adulto que ha tenido TDAH toda su vida, pues ya está deprimido, ya está eh, ansioso, porque padece de inseguridad, uh -huh. porque le va mal en su día a día.
1: Bien, pues regresando de la pausa vamos a desmenuzar esos síntomas, cómo como saber eh, cómo llegar al a tema de... Es que estoy sospechando que mi hijo, o de adulto, ¿no? también hay que reflexionar cómo, cómo estamos nosotros los adultos. Igual tenemos el trastorno por déficit de atención y es importante tener el diagnóstico y recibir ayuda. Vamos a la pausa. ¿Tiene usted alguna pregunta? Estamos recibiendo sus mensajes vía WhatsApp 3326479376. A cabina también nos puede marcar 3330305326, también en la terminación 28. Ocho de la mañana con 16 minutos, vamos al corte.
0: Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
1: Ya estamos de regreso aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio, platicando esta mañana sobre el trastorno por déficit de atención. Doctor Miguel Ángel Ocha, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola Mayra,
4: buenos días, ¿cómo están? Bien. Doc? ¿Cómo estás? Hola, buenos tal. días. Buenos días gracias. a todos. Pues aquí con este... Este tema tan interesante porque finalmente, como lo comentó aquí nuestro invitado en alguna ocasión, son problemas de la infancia que finalmente si no se resuelven o se tratan, pues en la adultez tienen un, siguen, siguen estando, o sea,
3: existen. Exacto.
1: Sí, sí, sí. y sí. eh, para hiper, hiperactividad siempre va acompañado con este trastorno. La o sea, hiperactividad
3: mm. como un fenómeno psicopatológico no significa que la persona padece TDAH, mm -hmm. una persona puede estar hiperactiva porque está nerviosa o porque tiene mucha prisa o porque tomó mucho café, de manera que lo que nos da la pauta para saber si esa hiperactividad es parte de un síndrome más amplio es la, la consistencia mm -hmm. de ese fenómeno a lo largo de la vida. Es decir, si un adolescente o un adulto se definen hiperactivos, pero lo han sido desde niños pequeños o incluso si hasta la mamá dice que en la matriz el bebé pateaba. Ajá, se pateaba más que otros, o sea ya era hiperactivo antes de nacer, entonces ya uno le va dando más peso a ese fenómeno como parte de un síndrome porque si ha estado presente a lo largo de toda la vida, pues seguramente podemos contar múltiples y variadas ocasiones en las que ha generado problemas uh -huh. en un examen o en lugares donde no es apropiado estarse moviendo.
1: En misa.
3: Por ejemplo. Por ajá. ejemplo. Sí.
1: <risa> Ahora el... Eh, la edad es importante para los padres de familia como para el, el diagnóstico y que te dicen, no, está muy chiquita, ahorita todavía este, va en el desarrollo y deja que se exprese, deja que crezca. Entonces sí lo llevas a que sea eh, diagnosticado si es que hay una sospecha. En este trastorno hay una edad donde ya los pueden llevar a que chequen si todo está bien, o hay un trastorno?
3: Mira, como cualquier problema de salud, en realidad no le damos mucho peso a la edad. Uh -huh. Por ejemplo, si un bebé tiene una conjuntivitis, no importa la edad, hay que llevarla, llevarlo con el pediatra para que revise si realmente hay un problema en el ojo o haga un diagnóstico diferencial o diga que no hay ningún problema. Siempre ante cualquier sospecha de una dificultad, no hay que pensar sí. en la edad. Hay que buscar al especialista. Claro, niños muy pequeños sí representan un mayor reto para el médico en el proceso de hacer el diagnóstico, pero eso ya es problema del médico, uh -huh. eso ya es cosa de él y él tiene que ir afinando sus habilidades clínicas para poder diagnosticar el TDAH en niños muy pequeños… Eh, pero no debe ser eso un tema que frene a los papás o diga, no, vámonos a,
1: a esperar. Vámonos ¿no? a esperar
3: porque generalmente eh, en el caso de este tipo de problemas considerados del neu neurodesarrollo, entre más pronto se inicie un tratamiento, mejora el pronóstico uh -huh. y la calidad de vida de ese niño porque los niños con TDAH son niños que tienen más problemas en su día a día.
1: Uh -huh.
4: Ay, estaba yo pensando.
3: No, ¿sabes qué pasa que Es que finalmente,
4: bueno, yo le decía, ¿no? Ajá. O sea, tienen que sobrevivir, ¿no? Sí. O sea, van sobreviviendo al, eh, y acomodándose. Algunos otros, ¿no? Otros yo creo que se, este les es más complicado, ¿no?
3: Fíjate, es muy interesante porque así como, por ejemplo, si una persona tiene un problema en un riñón y ese riñón no está trabajando bien el otro empieza a chambear de más por uh -huh. así decirlo, ¿no? entonces lo mismo pasa con el cerebro, muchos eh, expertos en desarrollo cerebral creen que es mejor considerar al cerebro no como un órgano, sino como un conjunto de órganos que se van compensando cuando uno está fallando o cuando uno está en déficit, de manera que el niño, el adolescente y el adulto va a potenciar algunas capacidades para compensar el déficit o la falla, uh -huh. y por eso es que no es raro ver una dualidad muy interesante en niños con TDAH, que por un lado sí tienen muchos problemas, son considerados niños con eh, dificultades en la conducta, distraídos, pero eh, resulta que son niños muy inteligentes y que los maestros los reconocen, que son niños muy creativos, que son niños que tienen liderazgo, este que les va muy bien en algunas actividades artísticas... Entonces esa parte, médicamente hablando, se hipertrofia, por así decirlo, crece más para compensar la falla, entonces podemos también eh, evidenciar lo que el niño ha desarrollado como una manera de alimentar su autoestima, pero no sería eso tampoco una justificación para no dar un tratamiento a las fallas que está teniendo.
4: Claro, ahora esto tiene que ver con la plasticidad neuronal, ¿no? También. Sí. O sea, este efecto que se han visto, por ejemplo, en personas que sufren, un, un, o niños que sufren un infarto en un área de su cerebro y este, el, o la otra parte compensa y trabaja haciendo esas funciones. ¿no? Sí,
3: eh, por eso es que creo que el, eh, la conceptualización que se le ha dado recientemente al TDAH, más que como un trastorno de inicio de la infancia, como un trastorno del neurodesarrollo, nos permite tener una mirada más positiva sobre esta condición porque sabemos que puede ser como la estatura. Un niño puede ser muy chaparrito y todos están muy preocupados y después da el estirón y es un gigantón de dos metros. Entonces puede haber casos de niños con TDAH que el desarrollo cerebral juega a su favor y que finalmente son adultos destacados, productivos, que aportan valor a su comunidad. Sí, ahora, ¿qué pasa,
4: Doc, cuando si... O sea, ¿qué es lo que te dice...? si se pasó o no se pasó de esa actividad, porque también es cierto que bueno, el, el digamos desde el punto de vista del desarrollo, si lo vemos en los animales, el, el cachorro pues anda haciendo destrozos, ¿no? Ajá. O sea, ¿hasta dónde es. Eh, no puede caer ese eh, Ese diagnóstico o sobrediagnóstico en detener y encasillar a, a un. Al, al ser humano en, en una conducta, ¿no? O sea, este. Sí, sí me explico, como
3: del otro del otro lado, ¿no? Sí, eh, se ha visto que la categoría T.D.H. es estable en la mayoría de las culturas, al grado que se considera que prácticamente en la mayoría de los países la prevalencia es del 5%, de manera que no está muy mmm, muy atenuada o exacerbada por factores culturales, porque sabemos que hay familias en donde se tolera más la inquietud de un niño y hay familias más militarizadas por así decirlo que si el niño pestañea ya está mal no okay. pero al margen de eso eh, aunque pueda haber quejas de una familia de que el niño es inquieto o en otra con un niño de la misma inquietud no haber ninguna queja algo que nos permite saber que ese problema es algo que amerita tratamiento, es la disfunción que tiene ese niño en otros contextos más allá del familiar o más allá de las capacidades de los padres okay. para ejercer el control. Si ese niño en la guardería o en la escuela está teniendo también dificultades o en su grupo de amigos con sus compañeritos también ya no lo quieren juntar porque se enoja mucho si pierde, porque no controla su enojo o simplemente es un niño tan inquieto que los otros niños no se sincronizan con él. Y entonces, no, pues el niño está muy acelerado Entonces no lo juntan O bien los niños con TDAH tienen una dimensión del temperamento Que se llama búsqueda de la novedad Y entonces un niño se aburre muy rápido Entonces está jugando con un compañerito Con un amiguito El niño con TDAH se va a aburrir muy rápido Y va a querer cambiar de juego a los cinco minutos y el niño con el que estaba jugando, pues no le va a aparecer eso y entonces va dando una fractura. Entonces, más allá de, de la tolerancia que tengan las familias a la inquietud de un niño o las capacidades de una familia para controlarlo, hay que mirar socialización del niño, entorno escolar, que comentan otros de ese niño para, para ver si necesita ayuda pues no. especializada. Sí. Es que yo
1: creo que sobre todo los eh, papás primerizos o papás que tenemos solamente un, un hijo, ¿Con qué medimos, no? Y no hay otro, no, no hay, hay comparación. No pues, hay no hermanitos, hay... o con qué decimos, es normal, no es normal, me pasó con mi hija muy chiquita, que ella se aburre muy pronto, entonces tiene que hacer actividades, actividades, yo decía, ay, no tendrá trastorno por déficit de atención, este, y veía, ya cuando iba a una fiesta, ya veía a otros niños, dije, no, pero la mía es súper tranquila, este, y me decían papás, y me decían familiares, ay, es que Marina es súper tranquila, y yo... Entonces, yo estoy si no midiendo, estoy haciendo una este, medida muy diferente, ¿no?
3: Bueno, es que aquí hay dos cosas. Una, los niños en la actualidad están sujetos a tantos estímulos que su umbral para mostrar interés en algo ha subido mucho. Entonces, se aburren con mucha facilidad. Y que además también el aburrimiento es una queja común en la inmensa mayoría de los niños, uh -huh. ¿no? Yo también me aburría mucho de niño y era algo que se padece mucho cuando los juegos que tienes o las actividades como que ya te fastidian y quieres algo nuevo. El niño sí tiene también una pizquita de búsqueda de la novedad, porque está aprendiendo, sí, está, está, está conociendo el número, el, número, todo ajá, el mundo, todo lo que pasa, sí, ¿no? aunque no tenga TDAH. Claro. Entonces, eh, los niños eh, siempre están en este espíritu explorador y cuando no tienen esa posibilidad se aburren más, pero no es una señal de, ¿Sí? de TDAH. Pero a veces lo que pasa en las niñas, en las mujeres, es que Tratan de esforzarse al 200% para funcionar bien en el grupo social Ya sea, que estén, ajá, ya sea que estén en un salón de clase o en una fiesta infantil O en la casa de una compañerita Y a veces eso les genera más desgaste Porque es como una persona que tiene tics nerviosos Como se les llama popularmente Y se los aguanta para ir a una entrevista de trabajo para no quedar Ay.
4: mal con la sociedad Ajá, pues. Sí, entonces
3: eh, podríamos decir que hay niñas que se aguantan los síntomas uh -huh. por así decirlo eh, durante, por ejemplo, el periodo escolar o en casa de una amiguita pero después explota la bomba en la casa porque uh -huh. se va acumulando esa tensión, entonces también algo interesante es que el hecho de que el, los niños y sobre todo las niñas funcionen bien en el ámbito social no quiere decir que no tengan el el trastorno. Uh
1: -huh. Ok. Eh, ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo, ¿Cómo sospechar? Como yo le decía, en mi caso se aburre mucho, tal vez eso no era un, no era suficiente, ¿no? Para llevarla a, a un diagnóstico, ya después me di cuenta, no, esta ¿Qué? niña está tranquila y yo era la que… La, yo...
4: que, la que tu rango de, de tolerancia Toler era, diferente era diferente o de conocimiento, pues, ¿no?
1: Sí, 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 sí. pero ¿cómo saber… Sí, hay que llevarlo a un diagnóstico.
3: Sí, porque normalmente en el TDAH no solo es la inquietud o el estar buscando actividades. Los niños con TDAH también padecen lo que se conoce como disregulación emocional. Es decir, así como tienen fallas para controlar su conducta y su nivel de actividad, también suelen tener fallas para controlar sus estados emocionales. Uh -huh. Entonces son niños que se enojan más, que lloran más, que hasta se les puede considerar como se dice comúnmente de mecha corta ver hinchudos. exacto, ajá y que a veces así son desde niños eh, y que tienen otras características donde se muestra que son inflexibles les cuestan trabajo los cambios cuando se modifica una rutina o hay una situación inesperada se frustran con mucha facilidad a veces son muy piquis o muy melindrosos para comer no les gusta la textura o... ...el color o los sabores de ciertos alimentos... ...o si un alimento... ...se mezcla con otro en el mismo plato... ...ya no se lo quieren comer... ...entonces uno de repente empieza a ver cositas... ...que llaman la atención... ...y que no están presentes en otros niños... ...y eso viene a... Um, ...a darle más peso a la sospecha... ...de los padres... ...como para que vayan a buscar ayuda especializada... Uh
1: -huh. y, ...y eso es importante... De, ...del tema educativo, del aprendizaje... ...pueden tener entonces muy buenas calificaciones... Sí. Ajá. Y porque luego lo, lo, lo sí. asociamos, ¿no? Ah, es claro. que tiene bajo rendimiento, no este, las calificaciones no son las que yo esperaba. Ah, de tener, Entonces sí tiene entonces broncas, sí. pero
4: si está bien en la escuela no tiene broncas. No tiene
1: broncas.
3: Exacto. Hay niños muy inteligentes. De hecho hay niños que hasta inventan sus propios procedimientos en matemáticas para resolver una operación. Y eso nos muestra cómo su mente tiene otros algoritmos, pero que resuelven problemas, aunque sea por otras vías. Y si tienen maestros flexibles, un maestro puede decir, pues no sé cómo lo hiciste, pero llegaste al resultado y palomita. Uh -huh. Y maestros claro. inflexibles… Se los meten al método. Ajá, ajá, podrían decir, no, 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 pues sí, el resultado está correcto, pero no es el procedimiento que yo enseñé. Entonces, uh -huh. a veces hay niños con TDAH que les puede ir muy bien con un maestro y muy mal con otro. Claro. Uh -huh. Sí,
4: porque lo quieren meter al, al, al método y él tiene otra capacidad de, de, de resolver, ¿no?
3: Exacto, tiene como otro sistema operativo, por así decirlo, que uh -huh. puede funcionar si se estimula. Es como el niño que es zurdo y que lo quieres volver diestro, pues no, no vas a llegar muy lejos y finalmente padres, maestros y niños van a terminar frustrados, como sucedía antes.
1: Uh -huh. sí. En el tema de socialización, también puede estar en, en el sentido de que sea muy amiguero, muy amiguera y no le cueste trabajo o del otro lado, que también le guste estar solo, aislarse.
3: Eh, sí, eh, por un lado los niños con TDAH pueden buscar mucho la socialización porque la relación con otros niños les da estímulo. Pero también si ya han acumulado experiencias negativas, es decir, ya acercándonos más hacia la adolescencia, pudiera ser que opten por el aislamiento y que también dentro de estas experiencias negativas hay una narrativa que el niño va generando sobre sí mismo porque aunque es muy común que escuchemos que las personas eh, te puedan decir oye pues que no te importa lo que digan otros pero la verdad es que si sí nos importa lo que dicen otros y más si eres un niño porque el niño construye su identidad de lo que otros le reflejan, de lo que otros dicen percibir de él, si se le dice a un niño que es tonto, que es burro, que no sirve para la escuela, que es torpe, que no sabe hablar que no se sabe comportar el niño todos los días se va a dormir con esa narrativa y despierta y se vienen reforzando, entonces llega un momento nos dice, no, yo no sirvo, yo soy malo para esto, soy malo para lo otro, yo en estos ambientes si me muevo va a ser como un campo minado para que le busco y entonces van volviendo niños o adolescentes muy retraídos, muy inseguros y que a veces buscan la ayuda psiquiátrica o psicológica cuando realmente ya la depresión o la ansiedad o hasta los ataques de pánico eclipsaron el TDAH y eso también es malo porque entonces ya nadie ve el TDAH porque quedó eclipsado por otro problema psicopatológico más sintomático aún? Sí. sí,
4: como la depresión, o sí. sea, el, el tratamiento sería directamente a la depresión y dice, pues es que estás deprimido y cuando en realidad la base es que tiene un trastorno de este tipo. ¿no? Incluso
3: niños con ideas de suicidio, que han tenido intentos de suicidio, si haces una buena entrevista, puedes encontrar el TDAH ahí oculto. Yo me recuerda mucho a, al cuento de una princesa que llega a un castillo en una tormenta. Y la reina estaba buscando una esposa para el príncipe. Y ella, la reina, pues dice, si sí, yo sé que la, la que se va a casar con mi hijo va a ser alguien que va a tocar la puerta. Yo voy a poner un chicharito debajo de cientos de colchones. La voy a invitar a que se duerma y si logra percibir ese chicharito, esa va a ser la elegida. Y pues sí, si sí pasa que llega una princesa en una tormenta, le dan alojamiento, la mandan a dormir. Ella no sabe que había un chicharito abajo de los colchones y cuando le preguntan cómo durmió la mañana siguiente dice ay pues no sé la verdad es que hubo algo que no me dejó dormir eh, con comodidad pasé mala noche aunque la cama estaba cómoda uh -huh. y entonces la reina dice ah, ella es la elegida ah, porque el sintió el chicharito, chicharito. Ajá, entonces ese chicharito o ese guisante eh, es el t.d.h. y muchas veces queda oculto por todos esos colchones pero sigue dando manifestaciones, aunque no se sabe qué es como la princesa, pues no, no dormí bien, pero no sé, no sabía que me metiste ahí un... un chicharo un, Ajá, <risa> claro. Entonces muchos eh, pacientes o muchos adultos no saben que tienen el chícharo. Sí. Porque ya no lo ven ni el médico. <risa> claro. Sí, y sigue siendo, o sea, sigue haciendo estragos.
4: Ajá. En el sentido... Sí, la pasan mal. De funcionalidad social, ¿no? Exacto.
3: Bien,
1: sí. ¿y qué se va a hacer cuando ya se tiene el diagnóstico? Lo platicamos después de la pausa. Con la invitación a que nos mande sus preguntas a través del WhatsApp 3326479376 a cabina nos puede marcar al 33 30 30 Terminación 28 8 de la mañana, 40 minutos, vamos al corte
0: Estás escuchando Familia Salud Continuamos Familia Salud Donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor Regresamos.
1: Ocho de la mañana, 43 minutos. Seguimos aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio. Recuerde que también nos puede seguir en redes sociales, Facebook y Twitter, arroba Jalisco Radio. También escucharnos en www.jaliscoradio.com. Muy bien. Pepito clavón un clavito. Y no. luego
4: lo desclavo.
1: Muy bien. Muy Vámonos bien. con los mensajes. Buenos días. Las conductas hiperactivas, niños y niñas que siempre están jugando y que solo se concentran en lo que les interesa, siempre tienen ese trastorno. ¿O también puede ser solo que sean niños inquietos?
3: Eh, bueno, en realidad, en realidad todos nos interesamos en, en lo que nos gusta, en lo que nos atrae, en lo que nos da adrenalina, cosas que nos apasionan y entonces en los niños vemos ese fenómeno, sobre todo si tienen acceso a dispositivos electrónicos que son muy estimulantes por el, las luces, los movimientos, las imágenes. Por ejemplo, el, los videojuegos sería un ejemplo de algo que puede atraer mucho a un a un niño distraído. Eh, aquí hay que evaluar si el niño puede concentrarse o enfocarse en actividades que sean aburridas para él. Por ejemplo, preguntarle a un niño, a ver, ¿cuál es para ti la materia más aburrida? ¿No? Por ejemplo, en mi caso, cuando era niño, la que más me aburría era ciencias sociales. Uh -huh. Entonces, yo le preguntaría al niño, bueno, entonces, ciencias sociales, ¿cómo te va cuando te dejan una tarea de ciencias sociales? Y si el niño esa tarea no la hace, no la entrega, ...le va mal, va reprobando esa materia... ...entonces podríamos sospechar que hay déficit de atención... ...si le encanta ciencias naturales... ...que era mi caso y me siguen gustando... ...y ahí va con 10... ...ahí dirías, bueno es que también ciencias naturales... ...te da dopamina, te da estímulo... ...la misma... Eh, ...el mismo gusto que le tienes a, a la materia... ...te ayuda a interesarte... ...porque finalmente el cerebro... ...si sí tiene la capacidad para lograr el enfoque... ...cuando hay interés, cuando hay... Eh, ...un estímulo... ...suficientemente alto... Todos, adolescentes y adultos, tenemos que hacer cosas que a veces son aburridas y fastidiosas, uh -huh. y si no las hiciéramos, pues ya empezamos pues. a funcionar, y ahí se da el fenómeno de la procrastinación, que es un síntoma que vemos en el en el adulto con TDAH Chico, va aplazando, cosas, cosas, las va dejando cosas, y luego se le junta la bola de nieve y entonces viene la disfunción
1: bien, otro mensaje, hola buenos días, excelente programa felicidades, cómo saber si mi hijo tiene ese trastorno, tiene siete años le cuesta mucho seguir órdenes y se enoja mucho pero en la escuela tiene excelentes calificaciones
3: bueno, hay que ver si también eh, esas excelentes calificaciones son en conducta porque hay niños que pueden ir reprobados en conducta y con 10 en todo porque son inteligentes y algo que comentábamos en uno de los cortes es que los niños, aunque se dice que tienen déficit de atención en realidad ese término no es el más adecuado porque la atención la tienen en todos lados entonces no hay un déficit, más bien sería el antónimo de déficit que sería un super hábit. es decir, el niño tiene la atención en todos lados y entonces eh, la maestra está dando su clase y el niño está volteando a la ventana, pero como el niño tiene la atención en todos lados y la maestra le pregunta, resulta que el niño sí respuesta? sabe, ajá, dice, pero ¿cómo si estaba distraído? No, es que el niño tiene un super hábit de la atención, el niño está en todo y a la vez en nada, no puede enfocar, pero sí recibe esa información y la puede recuperar en el momento. Entonces muchas veces a los niños eh, distraídos les va bien en la escuela, en calificaciones, pero las observaciones de la maestra en cuanto a conducta no son tan buenas porque distrae a otros niños, hace ruido, interrumpe. Si un tema le interesa mucho está y interrumpe interrumpe en la clase y no le importan los otros niños sí. o se levanta mucho de su lugar o pide permiso para ir al baño y se tardan mil horas porque ya está jugando con el agua. Uh -huh. Entonces hay que ver también la parte conductual que a veces no... No se reporta. Muchas veces a mí me entregan boletas de calificaciones nada más con números duros de calificaciones y no tengo observaciones de lo que la maestra observa en ese niño.
4: Claro, ahora la otra también es la comunicación entre los papás y el niño, ¿no? O sea, si el niño ya está como medio preadolescente y no entiende, no es el sí y el no solamente, sino explicar por qué es la norma o por qué es el, el
3: objetivo del, del asesto, ¿no?
1: Sí. Eh, doctor, mm. si ya se tiene el diagnóstico, ¿qué se va a hacer?
3: Eh, hay que luchar contra el estigma, ese es trabajo de todos, uh -huh. hay que considerar que la psiquiatría infantil es una especialidad médica a la que se puede acceder sin que te sientas señalado, eh, fracasado, eh, que es algo
4: que se… O que lo van a drogar porque ese ah, es otro claro. de, los, de los asuntos, no es que le van a dar medicamentos, son drogas.
3: Ajá, cuando esos mismos medicamentos los usan los neurólogos pediatras, los usan médicos especialistas en rehabilitación, los usan eh, médicos familiares. En realidad, eh, los que estamos en el campo de la medicina sabemos que pues, los medicamentos no están clasificados de que ah, esto solamente los puede utilizar el, el psiquiatra. Eh, hay que confiar en los médicos, el médico va a prescribir un medicamento aprobado que se haya utilizado en niños y eh, si los papás sienten que ese doctor no les dio confianza o no se sintieron cómodos con las explicaciones, no pasa nada, hay que pedir una segunda opinión, es un derecho de los pacientes tanto en el ámbito público como privado, entonces pide una segunda opinión, porque a veces dicen, no, es que fuimos con el psiquiatra y no nos gustó, y ya, a ver, no, pues pide una segunda opinión, es un derecho de la criatura, claro a ver qué dice otro doctor.
1: Sí, vamos con otro mensaje, una radioescucha nos comenta que su hijo ya adulto tiene problemas por, con el alcohol y a la hora de buscar ayuda psicológica salió que tiene ese trastorno, pero que nunca fue tratado de niño, acudió al alcohol. El psicólogo comentaba que es muy común que los adultos no diagnosticados caigan en este vicio. Actualmente su hijo está en terapia para trabajar este problema. ¿Hay alguna manera de que de adulto se pueda corregir este trastorno por déficit de atención? Y en cuanto al alcohol, lo mejor es que el paciente deje de tomar o una vez controlado el trastorno, se elimina el problema con el alcohol.
3: Bueno, se deben seguir los protocolos para tratar el consumo de alcohol, no, no lo vas a suspender de golpes si el paciente puede desarrollar un síndrome de abstinencia y eh, sería una yatrogenia, sería una mala práctica médica eh, o bien controlarlo en un ambiente eh, dedicado a ese tipo de dificultades pero eh, como comentábamos en el anterior segmento en el caso de personas que consumen sustancias también el TDAH viene a ser como el chicharito debajo de los colchones y que muchas veces lo que lleva a los chicos a consumir es lo que llamábamos la búsqueda de la novedad. Así, Ay, yo quiero ver qué se siente, acabo que no me pasa nada. Porque también son muy malos para eh, ver las consecuencias a futuro. Ah, yo quiero probar, a mí me gustan las experiencias, no me voy a enganchar, ¿no? Cuando otra persona con TH dice, no, yo ni pruebo eso, no va a ser que me enganche, ¿para qué quieres, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el adolescente con TH es más arriesgado. Y eso ya lo pone en riesgo de consumir sustancias, pero algunos también usan las sustancias para equilibrar sus emociones, para sentirse mejor porque ya están deprimidos o muy ansiosos o ya hay un desajuste emocional y usan las sustancias para equilibrarse y obviamente eso a la larga pues les, les perjudica, uh -huh. sí pero los eh, centros que piden atención a personas que consumen sustancias, están llenos de pacientes con TDAH que no están diagnosticados y esa condición se, quiere, se tiene que tratar si se quiere mejorar el pronóstico sobre el consumo de sustancias.
1: Bien, también preguntan, ¿es necesario utilizar medicamentos para tratar ese trastorno o es posible tratarlo solo con terapia?
3: Depende de la gravedad del problema, eh, hay algunas eh, mmm, manifestaciones de TDAH leves que se pueden manejar sin fármacos, pero otras sí requieren tratamiento para que la persona se pueda enfocar, pueda controlar sus emociones, sus impulsos, su hiperactividad.
1: Sí, y hacer la vida más ligera para la familia, ¿no? Yo yo pensaría que son niños muy regañados. Sí. ¿No? Que diario están con los papás, este, llamándoles la atención, este, sí. Incluso no son todavía son niños hacen, Los
3: ajá. otros no hacen nada. Exacto. No, incluso niños golpeados todavía. Uh -huh. Sí, sí, el maltrato infantil todavía sigue siendo un problema y muchos niños maltratados son niños con TDAH porque esos niños requieren más paciencia de los papás y entonces si tienes papás impacientes que a lo mejor también tienen TDAH porque son impulsivos, no toleran la frustración, no hacen buena combinación papá con TDAH y niño con TDAH, sí. ahí hay riesgo de violencia.
1: Y si hay otros hijos, pues él, seguramente lo están comparando, ¿no? Es que mira, claro. el otro si sí te porta bien, él es tranquilo y tú bla, 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 bla. Que desgaste el día con día. Pues para todos. Para ¿no? todos,
4: sí. Porque finalmente esa violencia, pues es como una gotita, de una piedrita que cae en el agua y se hace, un, se va haciendo, hacen olas, ¿no? Exacto. Y a todos les pegan, a los hermanos, a todo el aspecto fam, este familiar y social, ¿no? Sí, y
3: un niño, una niña que sufren violencia... Eh, después ya no la detectan tanto en una relación de pareja, no entran en foquitos rojos cuando hay violencia en el noviazgo, también muchos casos de violencia en el noviazgo hay que ver quién tiene TDAH y quién sufrió de violencia porque sus papás eran muy impacientes
1: Muy bien, pues ahí tiene eh, detalles de, de este tema del trastorno por déficit de atención hay sospecha en su familia de algún adulto o de algún niño, pues vaya, vaya atención a que tenga este diagnóstico y a que lo ayuden, ¿no?
4: Claro, porque si hay manera de que lo ayuden, esa es la ventaja, ¿no? La sí, ventaja siempre.
1: Muy mm. bien, gracias doctor, como siempre gracias. un gusto. Gracias.
4: Muchas gracias, Doc. Muchas gracias. Vámonos Mayra, Doc. Vámonos, a, a lo que sigue. ¿A dónde? A tele.
1: <risa> Nos vamos a tele, eh, los esperamos en unos minutitos más en Jalisco TV, en el 17.1 para seguir tocando temas de salud. Aquí, pues mañana tempranito los esperamos. Gracias Irene, Edgar Irene, chicos.
4: muchas gracias. Hasta mañana. Buena semana a todos. Primero Bye. Dios, Bye.